0: Eureka Si creías que lo habías escuchado todo espera lo que te vamos a contar a continuación, es terrorífico y no es una metáfora, es real terrorífico experimentos terroríficos. en La ciencia a veces ha caído en eso. Ha caído en este tipo de experimentos. Hoy os vamos a contar algunos que son terribles. Y lo vamos a hacer en Eureka con Mado Martínez. amado. muy buenas. ¿Qué tal?
1: Buenas noches. Feliz noche de Halloween.
0: Sí, sí. Es que nos vas a contar algo que es muy propio de esta noche, ¿no? Muy terrorífico. Sí, yo,
1: muy terrorífico. Aunque yo creía que lo había escuchado todo hasta que le he pedido a Alexa. No sé si hay gente que tiene Alexa en su casa. Y sí. digo, Alexa, cántame una canción de Halloween.
0: Sí, que, que es un poco Iba, terrorífica ella ya ¿eh? Ahí
1: te la canta Sí, y sí. <ríe> sí, sí, que te la entona y toda ¿eh? O sea, eh, hay que escucharla
0: ¡Jolines! Bueno,
1: pues esta noche vamos a hablar del lado oscuro de la ciencia Del lado oscuro de la ciencia Además hay un libro por ahí editado por la editorial Ariel Titulado Radicales Libres de Michael Brooks Que va sobre la anarquía de la ciencia Y nos presenta así como un mundo de científicos locos Muy sí. competitivos un mundo en el que los fraudes, los plagios, los resultados encubiertos y la falta de ética, así como la imprudencia y hasta estar bajo los efectos del LSD, hasta las trancas, se perfilan a veces como males muy necesarios para atraer la fama y la atención sobre algunos de los hallazgos más brillantes de la ciencia, atención, incluyendo los demás de un premio Nobel, y más de una de las mentes más lúcidas de la historia, pero también de nuestro siglo. Y no es fácil de conseguir, ya os lo adelanto, pero merece la pena hacerse con un ejemplar porque es una delicia, si alguien tiene la oportunidad. Pero al margen de Brooks y aprovechando que es Halloween, vamos a hablar del lado oscuro de la ciencia. Voy a hablaros de algunos de los experimentos más escalofriantes, de los científicos más locos. Y vamos que si Mary Shelley, la autora de Frankenstein, levantara la cabeza, se volvía a morir dos veces.
0: Jolines. O sea, hasta a ella le parecieron terribles algunos de estos experimentos, ¿eh? Sí. sí. ¿Te, eh, pa, ¿te yo, parece yo, malo que contemos algunos y que la gente sí. juzgue si se puede juzgar? Pero algunos son inclasificables, pero lo extraño y lo raro y lo terrorífico es que ocurrieron de verdad.
1: Ocurrieron de verdad. Yo creo que todo el mundo tiene en su mente en este top list de, 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 de locura, delirio y casi maldad. Bueno, casi no, maldad maldad, eh, a Josef Mengele el ángel de la muerte y todos los experimentos que se hicieron durante, durante la época nazi eh, no vamos a recordarlos eh, fue una época para olvidar, ya se ha hablado mucho de eso, pero hay muchos otros de los que se ha oído hablar muy poco eh, bastante pues no sé eh, no sé, ¿vale? es que no sé ni darles un adjetivo pero bueno, vamos a hablar de uno que mm, no sé cómo llamarlo se trata de un experimento en el que lo que hicieron fue aislar bebés. O sea, tú sabes que nosotros, el ser humano, somos un pequeño monito evolucionado, un primate ahí que necesita pues, cariño, amor, estímulos, contacto humano. Quizá yo creo que somos el mamífero más social del planeta. No estamos hechos para vivir en completo aislamiento y mucho menos pues, para que nos dejen ahí abandonados. ¿no? Pero recuerdo que cuando estaba estudiando antropología eh, nos hablaron de un relato algo fantasioso de Herodoto que decía que el rey egipcio pasen, pasmético quería saber cuál era la lengua innata, o la lengua más antigua de la humanidad, y no se le ocurrió otra cosa que dejar a unos bebés en completo aislamiento a ver en qué lengua balbuceaban su primera palabra. Y como uno de ellos, el primero en hablar, dijo algo parecido a becos, que en frigio significaba pan, pues el faraón declaró que el frigio era la lengua innata, la más antigua de, de la humanidad. Y uno piensa, ¿pero esto pasó de verdad? ¿No pasó de verdad? Fue fruto de la mente fantasiosa de Heródoto, bueno, pues seguramente fue verdad, porque hubo una especie de obsesión con esto y probablemente no fue el primero en intentarlo, pero tampoco fue el último. Ahí tenemos, por ejemplo, entre muchos otros casos, el caso de Federico II de Alemania, Italia y Borgoña, que también se propuso descubrir la lengua de Dios, él la llamaba la lengua de Dios, en el año 1211, aislando un montón de bebés, docenas de bebés. Los educaban, él ordenaba... Eh, que estuvieran en, pues, en un sitio aislados, en completo silencio, además sin ningún estímulo, en el más completo y absoluto abandono, y únicamente les daban de comer nada más a estos a estos niños y los pobrecitos pues murieron todos a, a edad muy temprana y por cierto ninguno logró articular palabra.
0: No me extraña, que, que una barbaridad de experimento, uh -huh. eh, se han hecho cosas terribles en el mundo de la ciencia, eh, también hay sí. experimentos eh, que hemos eh, contado aquí, el 99,9% son maravillosos y nos ayudan a aprovechar pero hay algunos que tienen que estar en el cajón de los recuerdos olvidados, eh,
1: sí, la verdad pero es que sí hay, hay algunos... que
0: recordarlos de vez en cuando, es importante que se sepan también.
1: Y algunos acabaron bien y otros en anécdota, como este que voy a contar, que podría haber acabado muy mal, pero acabó una anécdota, gracias a Dios, una cadena de monjes casi. Bueno, gracias
0: buscado. a Dios. Ellos, ellos le dieron gracias a Dios, ¿eh?
1: Sí, esto fue una, gracias a Dios, porque sí. además fue un monje que era físico, además también. Sí. Entonces, eh, ¿tú te acuerdas de esa frase que nos decían.?
0: Electrocutar a sus amigos.
1: Sí, a su sí, compis. Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas sí. de esa frase que nos decían cuando éramos pequeños? Que decían, ay, es que no pensáis nada bueno, no pensáis nada bueno, no pensáis nada bueno. Yo me acuerdo de estar haciendo equilibrios en lo alto de una barandilla en la iglesia de mi pueblo y salir de cura a gritarnos allá abajo en cuellas es que no pensáis nada bueno, no pensáis nada bueno, no se os ocurre nada bueno. Bueno, pues esto es lo que le pasó a Joan Antón Nolet, un eclesiástico y físico francés, que no era tan pequeño cuando se le ocurrió una de estas ideas que podía morcildar de, hijo mío, es que no pensáis nada no, bueno. Y, eh, bueno, pues de poco electrocuta 200 monjes, compañeros suyos de hábito, porque el tipo estaba tan fascinado por la electricidad y los, los experimentos estos de Benjamin Franklin, que en aquella época eran, pues imagínate, era entonces como, uff, qué cosa más, que un día para ver eh, a qué velocidad viajaba la luz, hizo una cadena humana de 200 monjes cogidos de la mano, así como, venga, vamos a hacer la ola, y enganchó a los dos de cada extremo a los cables por los que circulaba la corriente. Y claro, pues, todos chillaron de dolor al unísono, y el tal Nayet, este físico, pues pudo declarar triunfalmente que la luz viajaba muy rápido. O sea, ¡Ay, ¡Qué, qué fantástico! <risa> Porque se gritaron todos al mismo tiempo, es decir, de un lado a otro esta cadena de 200 monjes que rápido viajaba a la luz y lo churrasco de milagro
0: pero bueno, como eran
1: monjes, tenían un ángel de la guarda sí,
0: con ellos sí, sí, sí sí bueno, bueno, eh, nunca mejor dicho eh, se cagaron en Dios un poquito pues ya <risa>
1: ver, de poco de poco, de poco, de poco madre mía, bueno.
0: y este experimento que nos va a contar la condenación también tiene, tiene su ángel eh. es una mujer que la dejaron embarazada con el esperma de un simio
1: no, pero podría haber pasado.
0: Sí, bueno, ese era el intento, sí. Sí,
1: sí. y también eh, quería hacer cositas al contrario, no, este hombre. Joder, este hombre barbaridad. se llamaba aberración científica, ¿dónde las haya? O sea, te voy a decir que no lo hizo porque se murió antes, ¿eh? porque mm. ya tenía los permisos y todo para hacerlo, ¿eh? O sea, o sea, muy fuerte. Este no solamente llamaba, el eh,
0: problema es el quien lo piensa y quien lo quiere hacer, sino que alguien le dé permiso para eso. ¿En qué estaban pensando, sí, no?
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, la científica donde las hayas, las del biólogo soviético Ivanov, Ivanov eh, Ivanovich Ivanov, eh, que quiso fecundar a una mujer por un mono, también quería que los hombres fecundaran a una mona. Sí. Era experto en hibridaciones y este tipo de cosas, pero lo más gordo es que el gobierno soviético estaba entusiasmado con la idea, o sea, eh, tenían bastante interés. Eh, a ver, ¿por qué? Me pregunto yo, pero claro. Eh, luego piensas que hay gente zoofílica, y películas porno de mujeres con caballos y hombres con gallinas, y te lo explican todos, te explicas estas cosas y después vas, coges una zafa y te pones a vomitar directamente. Por lo menos yo, cuando oigo hablar de estas cosas. ¿Tú te acuerdas del grupo ese de jóvenes marroquíes que cogió la rabia por violar a una burra...? O esa orangutana que prostituían en un burdel, de lo que estuvimos sí, hablando también, ¿eh? sí, 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 Bueno, terrible. O esas noticias de perritas violadas que normalmente fallecen después de la atrocidad. Bueno, pues menos mal que el tal Ilya Ivanovich Ivano eh, murió antes y no pudo llevar a cabo el experimento. Además, le estaba costando bastante conseguir... Eh, primero monos maduros sexualmente, que no es tan fácil conseguir, un orangután macho no le no le, no le fue tan fácil conseguirlo, eh, se, se tiró bastante tiempo intentando conseguirlo, y luego pues eh, conseguir a las mujeres, ¿vale? Pero estaba en ello, ya tenía hasta cartas de gente consintiendo, de mujeres consintiendo, por lo visto, ¿vale? Y no pudo llevar el experimento a cabo antes porque porque murió. O sea, murió y ahí se quedó todo cancelado y suspendido, pero ya tenían los permisos para, para llevarlo a, a cabo. No sé, a este sí que lo fecundaba yo por donde marcaban los pepinos.
0: Desde luego que sí. Sí. Qué personaje? Este es el
1: menudo... Este es, estaba un hecho un doctor muró.
0: Jolines. Eh, <risa> y así que no sirven de nada, este tipo de experimentos hoy son una barbaridad, insistimos, son una barbaridad, como también es un, una barbaridad el que vamos a contar a continuación, los niños otra vez como protagonistas.
1: Tristemente, sí. Eh, pues aquí hablamos del caso de la farmacéutica Pfizer, que bueno mató a, a niños nigerianos con tratamientos experimentales. En 1996 eh, administró eh, a unos 200 niños un tratamiento experimental durante una epidemia de meningitis y sin ningún tipo de consentimiento, según el gobierno nigeriano. Murieron 11, algunos, en algunos sitios he visto unas cifras más altas, pero yo creo que fueron 11, y la mayoría de supervivientes quedó con deformidades, secuelas. Era El antibiótico se llamaba Trogan, ¿vale? Mm -hmm lo que les administraron, que es un antibiótico que en Estados Unidos y Europa estaba terminantemente prohibido administrar a los niños. Y esto es lo que, bueno, además eh, cuentan, en el periódico El País he leído que la farmacéutica además conspiró para evitar un juicio en Nigeria, de hecho en el año 2009 aún estaban negociando ¿eh? para con el gobierno nigeriano parece que pagaron unos 75 millones de dólares a las 200 familias para no ir a juicio y trataron por todos los medios de que el fiscal desistiera, contratando a detectives privados que investigaran trapos sucios del fiscal para obligarle a dejar el caso. Y bueno, a quien le interese este tema y, y estas noticias y lo que en su día salió en, en medios que haga una búsqueda en las hemerotecas donde podrán ampliar información porque es, porque es un tema bastante, bastante polémico y, y muy interesante. Y no deja de poner sobre la mesa un poco que al final las cobayas son siempre las mismas uh -huh. y que el continente africano suele ser a menudo... Mmm, eso, un, un laboratorio de cobayas humanas, a menudo pues a, a, a base y a costa de personas que ni siquiera han dado su consentimiento o que han sido engañadas. O...
0: Y que no tienen voz, eh, que no se conoce lo que pasa con ellos. Entonces eh, cierran la puerta porque la puerta ya está cerrada y pasan disimuladamente sus experimentos, pero no dejan de ser terribles.
1: Sí, este tema siempre se ha... Se ha se ha puesto sobre la mesa, siempre se ha hablado, se ha, se ha discutido y, y, bueno, deberíamos un poco eh, calibrar los límites de la ética en este sentido, en las grandes farmacéuticas, y ser un poco más prudentes y, sobre todo, pues eso, tener ética.
0: También es en bastante falta de ética lo que se quiso hacer con estos cereales radiactivos.
1: Lo que se quiso hacer no lo que se hizo.
0: Sí, <risa> Sí, sí ese es adyativos. el problema, el problema es pensarlo y más problema todavía hacerlo, en este caso dieron, lo pensaron ¿sí? y lo hicieron.
1: Pues le dieron cereales radiactivos así como a los 100 niños casi. Jorines. Yo no sé si te acuerdas de una eureka que hicimos sobre la radiactividad y el furor que llegó a causar cuando se descubrió que había hasta agua radiactiva, pasta de dientes radiactiva, perfume radiactivo, juguetes radiactivos, de todo allá. Bueno, pues el MIT, o sea el Instituto de Tecnología de Massachusetts, una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo, también tiene su pasado oscuro porque... En los años 40 recibió una subvención de la marca Quaker Oats para realizar una investigación bastante bizarra. Resulta que ellos tenían un competidor que era Cream of Wheat. Esto es como, yo que sé, como si la marca Kellogg's tiene un competidor, yo que sé, otra marca que presumían la publicidad de que los nutrientes de esos alimentos viajaban por todo el cuerpo. ¿no? Entonces ellos querían presumir de lo mismo, pero demostrándolo. Así que cogieron casi a 100 huérfanos, pobrecitos, algunos de ellos además con trastornos mentales, y les dieron cereales con trazas de calcio y hierro radioactivo ¿vale? y radiados para ver luego por dónde se movía esto por el cuerpo, para mm. monitorearlo. Entonces los engañaron, les dijeron que iban a formar parte de un club especial de ciencias, incluso les enviaron cartas ¿eh? a los padres diciendo que aquello era saludable para los niños, sí. para mejorar la nutrición de los hijos… Y entre 1946 y 1953, ya son años, fueron alimentados con esta mezcla radiactiva y los testigos supervivientes aún recuerdan eh, cómo los científicos les obligaban a beberse hasta la última gota ¿Vale? De este desayuno irradiado en sus tazones de, de cereales. Incluso se les dejaba repetir si querían. Claro, mm. hubo hubo denuncias. Al principio, Quaker Oats le quiso cargar el muerto al MIT en plan: bueno, nosotros les hemos dado los cereales irradiados y el dinero, pues el experimento lo han hecho ellos. Hubo algunos juicios, algunas indemnizaciones. Y en 1998, atención, o sea, casi ayer, el Meat y Quaker Oats todavía estaban acordando pagar. 1,85 millones de dólares a las 45 víctimas del estudio con, con avena radiactiva. Y Massachusetts se vio obligado a pagar otros mil dólares a otros 27 participantes. Mm
0: -hmm. Bueno, y cuando estos experimentos, algunos de ellos, sobre todo con farmacéuticas, se han llevado a juicio, pues se ha indemnizado a la gente, eh, pero las víctimas son víctimas independientemente de que hayan ganado juicio, son víctimas.
1: Y sí, claro, son víctimas. Además, la, 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 la historia de estos científicos locos y de esta ciencia loca está llena de casos en los que a menudo se ha recurrido pues eso, a países subdesarrollados, a presos en cárceles, condenados a muerte, incluso enfermos terminales de cáncer, para administrar ciertos tratamientos y hacer ciertos experimentos sin consentimiento o en condiciones muy dudosas, ¿vale?, muy dudosas de consentimiento.
0: Mado Martínez, ¿eh? Eureka, a veces ¿eh? la ciencia casi siempre nos da luz, pero en ocasiones ¿eh? como esta que hemos ¿eh? contado hoy, hoy que era un día que había que hacerlo, a veces ¿eh? da un poquito de oscuridad y hace cosas un poquito terribles. Y estos experimentos lo son, pero, insistimos, son una excepción. No es lo habitual, desde luego.
1: Bonito es leerse Frankenstein.
0: Exacto, eso sí es un libro, ¿eh?
1: Eso es un libraco. Mado Martínez, hasta la semana que viene. Gracias. Un abrazo grande. Chao.